0: 여러분, 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것탑 시작하겠습니다. 저는 김수원 안언소입니다.
1: 네, 임채선 원장님입니다.
2: 안녕하세요, 남주현입니다. 신현영입니다. 네, 아, 저희 대 사람 또 이렇게
0: 모였습니다. 잘잘 지내셨나요? 너무 더워요. 음, 많이 더웠네요. 네. 예. 여름 아니라고 할수 없겠네요. 음. 나는 근데 노타이 차림 이제 비즈니스 정장에서 많이 허용해주잖아요. 그런 것처럼 살짝 그 캐주얼이 가능한 그 직장에서는 남성들도 반바지 착용하는 거 어떨까 싶은 생각도 들었어요 왜냐하면 여성들 치마 입는 걸 여름에 그렇게 남성들이 보면서 부러워한다고 하더라고요 부러우세요 시원해. 체온을 네. 약간 내리는데 도움이 되지 않, 않을까요 사실 아닌가
1: 바지를 입잖아요 남자는 음. 근데 이게 아무리 여름성 뭐 마바지 뭐 통풍되는 걸 해도 음. 땀이 차요 음. 허벅지나 뭐~ 이게 우리 우리 물 뒤치는 데 땀이 차고 일어나면 젖어 있으면 엉덩이 쪽에 젖어 있으면 좀 어색 민망하기도 하고 음. 네. 그래서 사실은 반바지 입었으면 참 좋겠다라는 음. 생각을 좀 많이 하죠.
0: 네 스커트 입고 싶다고 하시더라고요. <웃음> 너무 시원해 보인다고 여성들 여름에. 근데
2: 원장님은 사실 반바지 입으셔도 될것 같은데.
1: 아니죠. 그 병원에서는 그냥 그래서 그 수술복 같은 거 있잖아요. 아, 어. 그거 넓은 바지 가지고 어, 그냥 그 반팔에 시원하게 입고 다니죠. 그런데 음. 어, 이제 뭐 다른 자리 가면 다뭐 적어도 음. 그래서 반팔 입고 뭐 그다음에 그 정장은 아니지만 뭐 위에 하나 또 걸쳐야 될 때도 입고 하니까 참.
0: 이 방송사는 말이죠 사람보다는 기계를 참 위주로 돌아가는 그런 공간이랍니다. 그래서 이렇게 바깥이 막 삼십도 넘어가고 너무 너무 더울 때, 더울 때 오히려 여기 안은 바람이 너무 차가워서 방송하는 사람들이 애를 먹죠. 왜냐면 기계가 열 받을까봐 그렇게 뗀다 공조를. 근데 제가 나이를 먹어서
2: 그런가. 저 입사했을 때는 여름에 진짜 추웠거든요. 음. 회사에 들어온 막 냉장고 같았어요. 입구에 들어오기만 해도. 근데 음. 요즘에는 그 정도는 아니에요. (웃음)
0: 녹음실에서도? 네. 여기 주제정식, 사실 우리 스튜디오도 부주정식에서도? 그 정도는
2: 아니잖아요. 그러니까 오. 뉴센터는 좀 시원한 것 같은데 음. 편집실하고. 그러니까. 그 예전에는 회사 전체가 그렇게 시원했던 것 같은데. 음,
0: 지금은 뭐 건강 온도 그래서 약간 조절시키기도 하고 커피는 우리 우리 미디어에서 하기도 하잖아요. 너무 추운 건 엔지. 그러니까요. 네.
1: 아마 난기자가 화딱지가 많이 나가지고 열이 좀 이제 많이 <웃음> 나요. 갱년기인가요? <웃음> <웃음>
3: 그러니까 나이가 든 거는 우라죠, 안 되고 우라. 활동하는 환경에 적응하는 동물이기 때문에 사람도 적응을 한 건가? 10년 거? 이상 근무를 했으면 이제 적응할 때도 됐지.
0: <웃음> 아니 조금 실내 온도가 높아진 것도 맞는 것 같고요. 더군다나 이 목동의 SBS 이 사옥이 그 옛날에 유행하던 건물 양식이에요. 겉를다 유리로 발라놓은 거예요. 온실 효과. 음. 야 진짜 여기. 직사광선으로 이렇게 약간 쬐을 때 정말 익어버리는 것 같잖아요. 그러다가 너무 덥게 이제 로비 같은 데나 이제 복도 같은 데를 지나다가 스튜디오나 주조정실이나 편집실 이렇게 딱 가면 뭐 갑자기 한기가 확 몰려드는 거죠. 이럴 때 감기 음. 걸리기 쉽습니다.
3: 사실 저희도 병원에만 있으니까 뭐 여름인지 겨울인지 잘 몰라요. 아이고.
1: <웃음> 맞아요. 병원은 음. 좀
3: 추워요. 해도 안 들잖아요 병원은.
1: 음. 뭐 해도 추워요 병원은.
3: 그래서 오늘 실내활동이 많은 사람들이 주로 한국사람들이 비타민D레벨이 낮잖아요. 아, 오늘, 오늘 그 얘기를 하까고합니 예고를
2: 할까 했는데 이렇게 또 우리 신교수님이
0: 제대로 그냥 시 잡아서 예고 멘트를 해주셨습니다. 감사드리고요. 자 그러면 자, 뽀얀거탑 어, 사여놓은거 예, 건강상담 해결 먼저 해드리고 그 다음에 비타민D 오늘의 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 괜찮죠? 자 이분은요. 어, 아기를 낳은 지 얼마 안된 산모입니다. 라면서 메일 주신 분입니다. 어, 병원에서 유도분만을 2일 동안 시도하다가 열이 오르는 바람에 결국 제왕자에게로 아기를 낳았어요. 이렇게 소개해 주셨는데 참 힘든 케이스죠. 고생은 하는 대로 다 하고 나중에 결국은 제왕자에게 하셨으니까 말이죠. 열까지 오르셨대요. 계속 읽어볼게요. 그런데 퇴원 후 제왕절개 수술을 한 부위에서 진물이 나오기 시작했습니다. 너무 아파서 병원에 찾아갔는데 의사가 손으로 배를 누르면서 진물을 짜내더라고요. 그게 유도분만 시도할 때보다 더 아파서 펑펑 울었습니다. 그 이후로는 하루에 두번 수술 부위를 손으로 눌러서 진물을 빼내고 있습니다. 지나가는 이야기로는 종합한 실이 지방을 녹여서 나는 물이다. 이렇게 얘기하던데요. 이게 맞는지 궁금합니다. 라고 적어주셨습니다. 아직도 지금 덜아무신 거예요. 그러니까. 그리고 병원에 가서 늘 이렇게 진물 짜는 처치를 받고 계신 분인 것 같습니다.
2: 막 듣기만 해도 너무너무 아프실것 어, 같아요. 상상 하기못 어, 네.
0: 하겠어요. 네. 고통이 심하실
2: 것같요 저는
1: 같아요. 첫째 말이 더 마음이 아파요. 저희 와이프도 그랬는데, 유도분만 하기 위해서 입원을 하죠. 그래서 이제 음음. 촉진제를 맞고 이제 진통을 막 느끼다가 안 나와서 퇴원을 하고요. 음. 또 다시 입원을 했거든요. 음. 그래서 또 했는데 또안 돼. 어 그렇게 하고 나선 또세 번째를 못 하겠다는 거예요. 음. 그냥 제왕절개 하자로 결정해 가지고 결론적으로 삼세 번째 이제 출산을 하게 되거든요. 이 지금 유도분만 두번 했다는 거이 고통도 참 음. 고생이었을 텐데. 얼마나
0: 이쁜 아기를 보셨길래 이렇게 고생을 하시나?
1: 좋은 애기가 태어나려고 아유. 좋은 날짜 받아서 태어나려고 애기가 좀 늦게 나왔다라고 어르신들이 얘기해서 좀 마음에 안정을 취하는
3: <웃음> 위로의 예. 말씀 저도 첫째 날때 하트만에 사인이 와고 병원에 가서 입원을 했는데 21시간 만에 출산을 했거든요. 음. 근데 보통은 이게 무통주사라고 이걸 맞잖아요. 근데 그게 잘안 들어가지고 엄청나게 고생을 하면서 제왕절개로 바꿔줘! 막 이렇게 소리 질렀어요.
1: <웃음> 우렁차게 아주 네. 고래고래.
3: 의사이지만 음. 그래도 제왕절개가 훨씬 더 편할 거라고 생각을 해가지고 막 소리 질렀는데 아니, 그래도 제가 그때는 전공이긴 했지만 산부인과 전공이가 정말 야속하더라고요. 어. 듣지도 않더라고요. 그런 얘기를. 어, 저 눈빛은 뭐죠? 이신 교수님 눈빛 뭐죠? <웃음> 어. 가당치도 않다는 그때 듯이. 그때 생각이 막 떠오르시나 보다. 예. 어. 그래갖고 무통주사 안 들었지 재왕절개로 해달라는데 듣지도 않지. 아니 근데 산모가 그 정도 원하면 해줄 수 있는 거 아니에요? 아닌가요? 뭔가 기준이 있나요? 예, 음. 의학적으로 봤을 때 유도분만이 가능할 걸로 보이면 음. 사실 뭐 끝까지 가는 거죠. 음. 근데 그래서 결국은 예, 형영기안 하고 그냥 막판에 자연... 무통 주사를 어떻게 해? 카테터를 잘 조정을 해갖고 그때 드니까 제대로 이제 약이 들어가기 시작하면서 하나도 안 아프더라고요. 제대로 애초에 해주지, 좀. 그래서 그것도 약간의 VIP 신드롬이긴 했어요. 제가 근무하는 병원에서 해가지고, 나름, 고년차가 와서. 신경 그, 써준다고? 예, 맞춰준다고 예. 했는데, 평소에 하던 사람이 아니었던 아. 거죠. 아이고, 이런. 예, 2년차나 뭐 1년차가 때문에. 했었어야 되는 건데, 참. 쓸데없는 해줬다고 했습니다. 하니까,
0: 나름대로 뭐 욕도 못하겠고. 예, 참. 그렇
3: 네. 여튼 그래서요.
0: 이, 이분은 어떻게 하면 좋아? 그런데 이게 사연 주신
1: 수술 범위가 제왕절개 한 10cm는 될 거란 말이죠. 네. 어, 그곳에 이제 우리가 이제 수술 을 꼬맬 때 배를 열거 아니에요. 개복을 했을 거고 그러면 음. 자궁도 열었을 거고 거기 꼬매고 층별로 꼬맵니다. 음. 층별로 꼬매는데 이제 복막 꼬매고 뭐 꼬매고 이제 근육층 꼬매고. 그다음에 이제 지방층이 나오거든요 지방층 두꺼 산모였으니까 아마 지방층이 두꺼웠을 거예요 지방층 꼬매고 그다음에 피부를 봉합을 하는 형태로 꼬매입니다 근데 이제 어, 요즘에는 그 피부랑 뭐~ 지방이랑도 같이 꼬매기도 하고 좀 간편해지긴 했어요. 그런데 결론적으로 지방이 많은 경우에 그게 지방하고 살하고 좀 붙어야 되는데 음. 그때 뭐 피가 조금 있었다든지 여러 가지 이유로 이렇게 진물이 좀날 수가 있어요. 음. 근데 중요한 건 진물이 계속 고이면 더안 붙어요.
0: 아 진물이 있으면 오히려 안 붙어요. 안 붙기
1: 때문에 아. 이게 빨리 붙어야 공간이 없어져야 사실은 물이 안 고이거든요.
0: 아. 그렇기
1: 때문에 공간을 없애는 거예요. 이게 짜 가지고 뭐그 배액을 해서 음. 공간이 없어 공기가 없어야 공기가 있는 공간이 있으면 다시 또 진물이 쌓여서 모여요. 음. 그럼 또 땡땡해지고 안아물 가는 게 있기 때문에 자꾸 공간을 없애는 길 때문에 자꾸 눌러주는 거예요. 하루
3: 컨트레이션을. 두 번씩 그걸 계속 짜네. 이거 좀 맞추할 수 있는 방법은 없죠? 국소 맞추를 하고 하는 방법. 아니,
1: 근데 그거를 다시 여, 여는 것 자체가 또 괴롭죠. 열어서 또 거기를 또 다시 땡겨가지고 공간을 없앤 다음에 또 꼬매고 하는데 보통 그렇게 안 하고 이게 멈출 우징이다라고 그니까 그 우징이라고 생각하면 보통 음. 눌러가지고 음. 공간을 없애는 방법을 하죠. 음. 그 지금 나오는 진물량이 점점점 준다면 회복되실 거예요.
2: 음. 네. 근데 이게 맞는 거예요? 실이 지방을 녹여서 나는 물이다? 이거는.
1: 아니에요. 그냥 음. 그, 그, 우리 조직에서 나오는 물이 있거든요. 음. 근데 그게 뭉치는 게 이제 세로마라고 하는데 그런 것들이 뭉쳐가지고 공간을 자꾸 만들고 어, 뭉치는 거예요. 그래서 사실은. 음. 녹눈실은 때문에 그렇게 되는 건 아니고요.
0: 네.
2: 염증이 생기신 건 아니고 네. 그냥 회복하는 과정에서 그런 공간이 생겨서 자꾸
1: 진물이 모이는 거예요 일로. 음. 뭐 그런 환자는 꽤 많아요. 그래서 뭐 그래요? 우리 입장에서는 그냥 별로 대수롭지 않게 그냥 눌러서 점점점 없어지는지 보고 아 이게 계속 심하게 나온다 그러면 이제 그때는 열고 다시 들어가서 손을 보는 거죠. 음. 그러니까 여, 웬만해서 열고 들어가서 손은 안 보려고 해요. 왜냐하면 환자들도 그걸 더 싫어해요.
2: 어, 그렇겠죠. 맞추기 다시 빼도 네. 다시 해.
0: 아유. <웃음> 아 그렇군요. 아니 뭐 뭐랄까 그렇게 크게 염려하지는 않으셔도 되는 것으로 예, 임원장님이 말씀을 해주셨는데요. 그래도 음. 유도 분만 할 때보다 더 아파서 이렇게 펑펑 온다고 하시니까. 왜냐하면
1: 수술 부위를 누르잖아요. 아유, 난 그래서 진짜. 아픈 거예요. 그냥 이그 일반적으로 했을 때는 그렇게 아프진 않는 건데. 음. 그 수술 제왕절개 한 분들이 복부의 통증이 심하거든요. 한 일주일간은. 음. 걷기도 어렵고. 근데 이제 그 전체를 누르니 그 수술한 전체 부위가 아픈 거예요.
3: 그러니까 이게 출산하는 사람들은 몇 가지 난관이 있긴 한데 전몸살 앓을 때도 그렇게 통증 때문에 음, 고생 많이 하시잖아요. 음, 음, 그것도 이렇게 마사지하면서 계속 그거를 풀어줘야 되고 음. 뭔가 거기에 염증이나 아니면 은 고름이 고이면 은 더더욱이 음. 그런 것들 시술을 해야 되는데 정말 괴로워하는 거죠. 참. 그런데 의료진들은 왜 제대로 안 하고 있냐고 빨리 풀어주라고 또 구박을 하게 되죠. 거기에서 환자와 의사와의 간극이 생기는 거죠. 음. (웃음) 참 그렇습니다. 신 교수님도 혼나 봤어요? 그렇게? 아니요. 저는 그 정도까지는 안 했는데, 음. 어, 사실 의사일 때 그런 환자들을 보면서 환자들이 야속해 하는 그런 상황들이 많이 이렇게 머릿속에 스쳐 지나가는 것 같아요. 그때는 정말 의학적으로만 봤을 때는 왜 이런 것을 하면서 조금 환자가 원망스러웠는데, 이제 가정의학과를 하다 보니까 그런 환자의 사소한 고통이 남의 일이 아닌 것 같고, 음. 통증을 주는 시술을 과감하게 이제 잘 못할 것 같아요. 저희는 뭐그 비만약 주사 치료하는 주, 비만약 같은 것들 저희가 직접 맞아 보거든요. 그런데 음. 그런 거는 정말 니들이 간으로 왔고 하나도 안 아파요. 음. 그런 것들이 안전한 걸 확인을 하고 제공을 하지. 본인이 본인 몸에 직접 주사를 해가면서. 그렇죠. 그래서 음. 어, 중증 환자를 보는 과랑 음. 이게 경증 환자를 보는 과랑은 완전히 그런 개념이나 조금 음. 환자들 눈 자체가 좀 다르. 네. 예, 많이 다른 것 같아요. 어. 아그참그 그
0: 주사하는 그 비만 치료제 있잖아요. 그거 아, 저희 sbs 직원 중에서도 아, 하는 분이 계시더라고요. 제가 제일
1: 초기에 시작을 했어요. 그게 기전이 좋아서 음. 제일 초기에 했는데 효과가 너무 좋은 거예요.
0: 그 얘기 전너왜 이렇게 많이 살이 빠졌니 선배님 네. 하면서 꺼내서 보여주는데 보여주죠? 예, 네. 팬처럼 생겨가지고 요거를 하나씩
3: 배에다가 자기가
0: 직접 논다는 거예요.
3: 그래서 그 회사가 이게 내가 설명드렸던 바로 그거구나. 임원장님한테 들었던 그거구나. 사실 놀랐지. 한국에 도입될 때는 걱정이 많았죠. 왜냐하면 주사기 때문에 아무래도 경구약보다는 거부감이 많을 것이다. 그래서 별로 세일즈가 안될 거라고 생각해갖고 소량을 주문했는데 난리났어요. 절판, 절판되갔고요 어, 메시지가 오는 게 초진 환자들한테는 아직 새롭게 투약하지 말아 주십시오. 아. 그래서 지금이 사실 물량을 네. 감당하지 못하는 거예요. 예, 오. 지금 시즌이 살 빼기 좋은 시즌이거든요. 여름 그렇지. <웃음> 저도 지금 이제 그 지방수 억제제를 먹기 시작했는데. 아니, 아니, 아니 진짜있다고 화나네 진짜. 아까 뭐... 기존에 있는 걸 빼는 것보다는 <웃음> 앞으로 찔걸 예방하기 위해서 예를 들어서 요즘에 좀 식욕이 돌아서 아유, 사람, 중국집을 세상에. 간다든지 아니면 이 몸매로 예 그런 기름기를 먹을 때는 이제 지방흡수억제제를 먹고 있거든요. 아유 이 양반 이상한 사람이 있어. 근데 지금 시즌이 이제 여름에 돌입했기 때문에 음. 비만 환자가 제일 많이 몰릴 시즌인 거죠. 음. 예 그래서 이럴 때 같이 달려줘야지 또 화이팅을 합니다.
0: <웃음> 여튼 그 싹. 음. 를 보여주고 이제 그 효과를 이제 자기의 몸으로 직접 이렇게 구현해서 나한테 보여 남자예요? 여자예요? 여자분이죠. 그, 그래, 그런 그 사람한테 이제 궁금하지 않아요. 어땠니? 뭐 부작용은 없니? 효과는 얼마나 봤니? 뭐 이런 거 제가 직접 물어봤어요. 그랬더니 부작용이라고 할 것까지는 없는데 잘안 먹게 된다는 거예요. 느낌이 <웃음> 어떠니? 그랬더니 약간 미식미식한 느낌이 든대요. 어, 약간
3: 차한 것도 아닌데 식욕이 별로 없는 느낌이 든다는 거예요. 그래서 그 항상 비만약의 식욕 억제는 그 오심 때문에 밥을 안 먹게 돼서 살 빠지는 거 아니냐 또는 이 약이 정말 식욕을 억제해서 살 빠지는 거냐 그거에 대한 논란이 있어요. (웃음) 그리고 싹 워낙에 데이터가 많기 때문에 음. 오심이 있었던 군이랑 오심이 없었던 군으로 나누었고 따로 분석을 했는데도 불구하고 어? 어. 그 양만의 자체로도 체중 감소 효과가 있었다는 거죠. 오심 근데 오심이 있는 군과 없는 군의 차이도
2: 또 있어요? 통계적으로 유의미하게? 네, 차이가 음. 더 있었다는 거죠. 오심이 있으면
3: 더 많이 빠지고 아니요, 그렇지는 않았다. 아 그건 아니다. 예예예. 예, 예. 그래서 오심 때문에 안 먹어서 빠지는 건 아니다라는 결론을 내 거거든요.
1: 음. 결론적으로는 그 약은 좋아요. 제가 써보고 인정한 약이면 안 되는데. 효과가 나니까요.
3: 지금은 혹시 저
0: 주사 하고 계십니까?
1: 저희는 이미 초기 물량을 확보했기 때문에 예. 어느 정도는 가지고 있지만 이미 근데 물량을 더 이상 못 준다 그래서 아껴 쓰고 있어요. 아, 그런데 그
3: 물량이 재고가 바닥이 난 이유가 모 의원에서 대량 주문을 하면서 거기서 다 빼갔기 때문이라는 아. 얘기가 있어요.
2: 이문장님네 아닌가요?
1: 아니에요. 저도 지금 그거를 조사하고 있거든요. 모 어, 뭐 의원이
0: 사재기를 해갔군요. 예. 네.
1: 네. 제가 이 얘기를 아마 하면 좀 화장이 있을 수 있는데 그런 거 좋아요 저희. 근 사실은 모 의원에서 대량 주문하고 나서 이 지금 수입한 게 절판이 됐다고 지금 얘기를 하는. 저도 소문을 들었거든요. 근데 그걸 지금 쓰려고 하는 병원은만에 지금 약이 없어요. 근데 이런 제품 이런 상황들이 한 3년 내에 여러 제품이 있었다는 거죠. 음. 첫 번째 그러니까
2: 그렇게 뭔가 사재기하는 제품? 예,
1: 네, 사재기가 됐든지 뭔가 갑자기. 음. 생산은 계속
2: 하고 있는데 시장에서는 없어. 시장에서는
1: 없어서 가격이 음. 천정부지로 올라가는 상황. 음. 이 상황을 제가 딱 보고 몇 가지 이미 확인이 됐고요. 음. 중국에서 소비하느냐 마느냐가 어? 어. 이 말의 키워드입니다. 음. 무슨 말이냐면 초기에 우리나라에서 보톡스가 처음에 어, 만들어졌어요. 메디톡 땡이 만들어져 가지고 판매가 되기 시작했죠. 처음에는 미국 제품 엘러 땡을 썼단 말이에요. 엘러 땡이 너무 비쌌단 말이에요. 그러다 보니까 이게 저가로 오면서 우리나라 시장을 자악을 해버렸어요. 그때까지만 해도 좋은 가격에 공급이 되고 있었는데 갑자기 가격이 두배세 배로 올라가는 거예요. 이유는 물건이 없대. 전부 다 중국으로 넘어간 거예요. 중국에서는 허가받지 않은 제품인데 밀수 형태로 다 나가기 (웃음) 시작한 거죠. 메디톡 땡도 그렇고 나보땡도 그렇고 그, 보톡스 계열 제품들이 다 중국에서 쓰기 시작하면서 음. 없어져 버린 거예요. 도매상에서 다 유출이 된 거죠.
0: 음.
1: 그러다가 중국은 그, 톡신이 딱 하나만 허가돼 있거든요. 음. 비싸요. 음. 효과도 우리나라가 더 좋은 것 같아요. 음. 가격은 싸지. 그러니까 여기서 음. 도매상이나 뭐가 어떻게 구입을 해가지고 넘기기 시작하는 거죠. 지금은 가다실이 없어요.
3: 오. 가다실 나인이요?
1: 나인, 새로 나온 거. 목구에요. 음. 중국에서 지금 광풍이에요. 음. 중국의 광풍이면 한국 제품을 가져 다가 쓰는 거예요.
0: 자궁경부한 백신 말하시는 마, 거죠 맞아요. 네.
1: 이 가다실 그 요즘에 새로 나온 게팔가요국가예요 국가, 국가. 음. 없어요. 최신가는 전부 다 중국에 들어가기 때문에 없어요. 지금 국가 무료접종은 우리가 몇가로 하고 있죠 국가 아니에요 국가 전에 나오고 4가, 아니에요. 4가? 4가 아. 정도 될 거예요. 그러다 보니까 최신 제품은 다 없는 거예요. 허허. 중국이 쓰냐 마느냐가 핵심이고 지금 이 싹센 땡도 똑같아요. 어 왜냐하면 중국에서 소비가 되기 시작하거든요. 저도 중국 사람들한테 와서 환자가 오면 한국에서 가져가라고 해요. 두세 개씩. 음. 근데더달라 그래요. 음. 써보면 좋거든요. 이게 편하고. 음. 그러다 보니까 중국에서 이제 쓰기 시작을 했다라고 판단이 좀 들고요. 음. 그런 도매상과 밀수꾼이죠.
0: 음.
1: 밀수죠? 이게?
0: 그렇겠죠. 허가 나지 않는예요 허가 나지
1: 않았지만 한국 제품 그러니까 미국에서 승인 난 거니까 아직 중국에는 승인이 안 났어요. 병원에서 일부 쓰기 시작하는 거예요. 정말로 신기하게 중국에서 쓰기 시작하면 가격이 올라가는 겁니다. 지금 뉴질랜드 아시는 분이 그러더라고요. 치즈값이 폭등할 거라고.
2: 중국에서 치즈를 먹기 시작했다?
1: 네. <웃음> 중국 기내식에 그래서 지금 보면 비행기 타시면 빵 나오는데 치즈가 없을 거예요. 치즈나 그 뭐지 버터 이런 거 음. 가격 단가가 안 맞아요.
0: 아, 중국은 정말 어마어마한 시장이군요. <웃음> 근데 그 약은 정말 부작용이
2: 없나요? 부작용 당연히 있죠. 부작용 얘기도 부작용은... 좀 해주셔야 될것 같습니다. 네. 네.
3: 사실 이게 위장관 트러블이 제일 많다고 해요. 그래서 조금 거북하거나 아니면 변비와 설사가 반복되거나 오심 그런 것들이 가장 흔한 부작용으로 알려져 있고요.
1: 그렇게 제가 써보니까 초기에 조금 나오다가 적응이 바로 돼요.
3: 음. 그리고 이게 혈당도 같이 잡기 때문에 사실 당뇨이면서 비만인들한테 유리하다고 하는데 그럼 저혈당은 없겠느냐 그래서 보통 당뇨약 처방 받는 거에 일부 그 저혈당을 유발하는 약들을 드시고 계시면 그거를 반감하고 같이 처방을 받아야되기 아, 때문에 예 그래서 그런 것들을 좀유념하셔고 처방을 받으셔야 되는 그런 몇 가지가 있습니다.
0: <웃음> 제가 그 확인한 그 후배 말이죠 요즘에 다시 살이 오르고 있습니다. 음. 끊었나요 약을? 그런 거 같아요 너무 비쌌나 봅니다. 약이 예. 없어요. 약이 없어요. 구할 수 없는가 봅니다. 그것이 확실한가 봅니다. <웃음> 그러니까 아니 아, 네. 그런 식으로
2: 그렇게 몸무게가 왔다 갔다 하는 거는 건강에 실제로 좋지 않을 것 같아요. 그렇다고 그 약을
3: 계속 계속 달뭐단 달고 다니다 우선 3년 정도적으로 장기약, 네. 3년 정도의 안정성을 확보했기 때문에 이거는 뭐 비교적 다른 비만약에 비해서는 안정성이 음, 긴 음, 거죠. 3년. 그런데 음. 제가 이번에 유럽 비만학회 갔다 보니까 글로벌하게는 미국과 우리나라가 가장 비만 시장은 뜨겁습니다. 음. 음, 그만큼 이게 세일즈가 잘 되는 나라거든요. 되게 특이하죠. 미국은 그럴 것 같잖아요. 음, 미국 워낙 비만 음, 인구 높은데 한국에는 비만 인구가 그렇게 높지 않은데 왜 비만 시장은 이렇게 핫한 것인가? 우리나라에 그게 또왜 그런 거예요? 저는 외, 그게 궁금한데. 외모 강제가 많아서 네, 그렇지만 외모 지상주입니다. 의 외모 지상주의 여성들은 정말 관리해야 되고 신경 쓰고 해야 될 것도 많고 정말 힘든 나라죠. 음.
0: 조금씩은 탈피해야 될 필요가 있는 것 같기도 합니다. 예. 저는
1: 사실 이삭센탱을 어떤 저희가 비만 전문 병원이 아니란 말이에요. 음. 어, 어디가 아파서 이건 살을 빼야 되겠다는 사람들이 있어요. 그러니까 는그 무릎이 그렇죠. 너무 안 좋거나 발목이 안 좋은데 몸무게가 80kg 넘어가면 이건 살을 빼야 되는데 빠르게 살을 빼는 방법을 치료 목적으로 사실은 투여를 한 거거든요. 근데 재미난 거 발, 너무 신기한 게 발목이 조금 아픕니까? 조금 아픈데 저는 그거 필요 없고 살뺄 거예요. 나중에는 발목 치료를 안 받아요.
2: 음? 살 빠진 그 기쁨에?
1: 네. 이게 저는 너무 음. 우회한 거예 발목이 너무 아파서 걷지 못해서 와놓고 발목 치료는 어, 이제 걸을 만해요. 통증은 한 30, 40% 정도 있는데 이제 일반 생활은 가능해요. 음. 그래서 뭐 발목에 주사 맞고 뭐 하는 걸 계속 하자고 했는데 아, 저는 그냥 다이어트만 해도 될것 같아요. 음. 살 빠지면 무릎 안 아프고 그럴 것 같아요.라고 하고 음. 다이어트 쪽으로 가는 거예요.
2: 어, 그럼 운동도 하시고 좀 관리를 하신다는 의미인 거죠?
1: 아 근데 사실은 무릎이 안 아프고 발목이 안 아파야 운동을 할거 아니야. 아직 예, 조금씩 예, 예. 아프니까 운동은 아직도는. 안 해요. 근데 결론적으로 다이어트 형태로 빠진다는 거죠. 저는
0: 여튼 음. 뭐랄까. 그 치료를 해서 발목이 나아지는 것보다 살이 빠지면서 느껴지는 그 희열이 음. 발목 치료 자체는 생각조차 못하게 만들어버리나 보다. 저
3: 이게 그 국가적인 시각으로 봤을 때는 이게 바람직한 방향이긴 한데요. 워낙에 의료비가 증가하고 있기 때문에 음. 특정 증상에 무조건 다 시술이나 치료나 검사를 하는 것보다는 뭔가 생활습관 개선이나 <웃음> 여러 가지 근본적인 원인을 개선해서 네. 의료비를 줄인다는 면에서는 국가적으로는 아주. 어, 긍정적이죠. 음, 예.
0: 예, 가정의학과 전문의다운 말씀으로 이제 또 이렇게 마무리를 해주셨고요. 이 사연 주신 분이 질문을 하나를 더 해주셨는데요. 이것도 마저 해결을 해드리고 오늘 주제로 넘어가야 될것 같아요. 요거 어, 산후조리원에서 어떤 차를 모유도 잘 나오고 또 오로도 잘 나온다고 해서 그 추천을 하더랍니다. 근데 생... 무슨 차 라고 해서 좀 홍보를 한 모양이에요 근데 인터넷에 검색해도 잘 나오지 않는데 산후조리원에서 추천을 하니까 또 먹어볼까 싶은 그런 마음 도 생기는 모양이에요 그래서 이게 사진도 조리원에서 이렇게 보여준 브로셔 사진도 이렇게 첨부를 해주셨거든요 요거 아마 그 최근에 산후조리원에서 좀 몸, 몸조리 몸 하신 분이라면 보셨을 분도 계실 것 같아서 이것도 맞아 해결을 하고 넘어가야 될것 같습니다.
1: 어, 제가 이름을 안 밝히려고 얘기를 해야 될것 같아요. 생유차라고 해서 뭐 만들어진다 우유유자를 해서 차처럼 마시는 음. 건데요. 음. 사실 이분은 지금 이걸 먹으면 안 돼요. 응? 음? 어, 왜냐면, 하 지금 배에 진물이 나잖아요. 네. 진물이 나는데, 지금 생유차의 그 성분이 황기, 왕불유행, 관루군. 관루군도 잘못되어 있어요. 과루군이에요. 음. 뭔가 좀, 뭔가 좀 제대로 안돼 있는 느낌인데, 네. 어, 과루군이고, 왕불유행인데, 이 과루군이라는 게천하분이라고 해가지고, 하늘탈이, 하늘수박의 뿌리거든요. 음. 근데 이천하분은 어, 진액을 돋구는 거예요. 그러니까 몸에 수분을 더 돋구고, 음. 어 우리가 그러니까 그래야 젖이 잘 나올 거 아니에요.
0: 아 그럼 진물도 더 나오겠죠. 더 나올 수 있어요. 그래서 이거 <웃음> 먹으면 안 돼요. 아하.
1: 그냥 그런 상처가 없는 사람들이 이왕불유행하고 과루근이는 원래 그젖 분비를 잘하게 하는 어 한약재거든요. 음. 유명한 두 가지 약재를 고르면 이두 가지예요. 음. 그러니까 이두 가지와 환기를 넣어서 만든 거죠. 음. 어. 환기야 워낙 뭐어보기를 북돋아주고 뭐 활발하게 만드는 거예요 이렇게 해가지고 차를 만든 건데. 이 환자의 경우에는 이세유차라고 하는 이게 좀 맞지가 않습니다.
0: 네. 네. 뭐 드시더라도 진물이 다 마르고 난 다음에 그 다음에 드셔야 될것 같네요. 음. 이래서 약도 잘 알고 의사와 음. 한의사와 상의를
2: 하고 맞습니다. 먹는 게 맞는 것 같습니다. 음.
0: 맞습니다. 네. 예. 음. 혹시라도 이 비슷한 증상을 가지고 계셨던 분들이라면 기억하셨다가 주변에서 아나 아직 여기 고뭐 진물 나는데 생유차가 있다고 하는데 먹어볼까? 얘기 들으시면 어? 그건 아니다. 이렇게 얘기해 주시기 바랍니다. 아니면 뽀얀거탑을 추천해 주셔도 감사하겠고요. 자 이렇게 한번 아, 저희 프로그램 홍보까지 하면서 이제 주제로 넘어가기 전에 오랜만에 저희 메일 계정 한번 알려드리겠습니다. 딴짓하고 계시던
2: 네, 신현영 그, 그, 선생님.
1: 그 메일 계정을 말씀해 주실 겁니다. 큐.
0: 타워점. <웃음> 딴짓하는 것 짝골였네요. 건탑의 예배기적 신 교수님이 소개해 주시겠습니다. 하나, 둘, 셋, 큐. 반사. <웃음> 아, 예, 지금 예. 그 비타민 D에 대해서 예, 예. 뭔가 찾아보시다가 원래 네, 잘 하셨던 김소원 안원서의 목소리를 듣고 주겠습니다. 예. 예. tower at sbs.co.kr입니다. tower골뱅이 sbs.co.kr 여기로 매일 많이 보내주시기 바랍니다. 아, 여러분께서 공개해 주신 건강 아니면 이런 질병 관련한 메일 들으면서 많은 분들이 비슷한 그 어, 고민 가지고 계신 분들도 도움을 얻으실 수도 있거든요. 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 성심성의껏 상담해 드리고 있습니다. 이제 저희 주제로 넘어가 볼까요? 시간이 꽤 됐네요. 오늘의 주제는 바로 남주현 기자님의 발제로 들어보겠습니다. 네. 비타민 D는
2: 뼈 건강과 관련 있는 무기질이고요. 뭐잘 알고 계시죠? 뭐 칼슘과 더불어. 그리고 우리 몸에서 합성할 수 있는 유일한 비타민이라고도 합니다. 뭐 비타민 D가 부족하면 뼈 건강에 해롭고 음, 잠도 잘못 잔다. 뭐 그런 연구 이미 많이 나와 있고요. 요즘에 좀 관심이 많이 모아지고 있는 부분이 그... 암 예방 효과 음. 예뭐 유방암, 대장암, 전립선암 그런 부분들이 좀음 많이 얘기가 되고 있거든요. 그리고 뭐 면역력과도 관련 있다. 이런 연구들도 좀 있는데 뭐 약간은 조금 연구가 더 필요한 부분도 분명히 좀 섞여 있습니다. 너무 막 비타민 D에 대한 환상을 가질 필요는 없을 것 같긴 한데 오늘 좀 어느 정도 암 예방 효과 있는지 연구 결과가 어느 정도 믿을 만한 건지 그런 것들 좀 신현영 교수가 좀 냉정하게 얘기를 해줄 것 같고요. 또 비타민 D를 섭취하거나 주사 맞는 거 효과에 대해서도 임채선 원장님께서 같이 좀 냉정하게 얘기를 해 주실 거라고 믿고 있습니다. 일단 냉정. 제가 냉정을
0: 그렇게 강, 강조하는 이유였나요? 아주 냉정하실 거라고 미뤄 짐작하거든요. 두 분께서. 아니 <근데> 아까 <웃음> 네. 아까 우리가 너무 뜨겁게 네,
2: 이싹 그... 땡땡에 대해서 너무 <웃음> 뜨겁게 얘기를 해서
3: 걸렸군요. <웃음> 네. 기자 기자 정신으로 걸려서 아까만, 좀 마음에 네, 네. 마음이 불편합니다. 아니, 또 그렇게 말하는 거는 또 우리 사회가 워낙에 비타민 D에 대한 맹신이 조금은 과포장되어 있기 때문에 그렇게 남 기자가 냉철하게 얘기한 걸 수도 있다는. 전제 약국, 하에서. 가면, 응? 약국 가면. 약국 가면. 그 비타민 D 그 광고를 이렇게
0: 뭐 팝업처럼 해가지고 포스터로 많이 해서 사게, 이렇게 눈, 눈이 가게. 그러니까
2: 돌아가면서
0: 다 하는 것 같아요. 그렇죠. 제약회사가 아, 계속 있고. 비타민 D 제품을 한참, 출시하고 있기 때문에. 한참
2: C였다가 네. B로 갔다가 D로 간것 같아요. B로 네. <웃음> 갔다, C로 갔다, 갔다. 네, 제가 취재했던 것도 사실은 이제 대장암 예방 효과 부분이었기 때문에 좀 조심스러운데요. 이 비타민 D가 대장암을 예방하는 것이냐 정말 그런 것이냐를 놓고 굉장히 뭐 다양한 연구가 진행이 됐고 음. 또 연구 결과 많이 엇갈렸었다고 합니다. 음. 그래서 뭐 말이 많았는데 최근에 나온 연구가 조금 미국에서 화제가 됐습니다. 뭐 미국 암학회, 국립암연구소, 하버드 보건대학원 뭐 이런 들으면 어우 어우 좀다 대단하구나 하는 단체들에서 모인 연구진들이 17개 코어트를 풀링을 해서 연구를 했는데, 그, 이제, 처음 연구 시작할 때 혈액 속 비타민 D 농도를 조사를 하는 겁니다. 그러고 나서 이제 계속 추적을 하는 건데, 권장 기준보다 혈액 내 비타민 D 농도가 낮으면 대장암 위험이 31% 높았고요. 그리고 권장 기준보다 높은 분들 19에서 27% 대장암 위험이 낮게 나타났습니다. 그 지금까지 밝혀진 걸로는 물론 이 우리 사람 몸이 아니라 실험실 상황에서 비타민 D가 암세포 증식을 억제하는 그런 역할을 한다는 것은 밝혀졌다고 해요. 뭐 암세포의 신생 혈관을 억제하는 효과 뭐 그런 것들이 밝혀졌는데 이게 우리 인체 되게 여러 가지 복잡한 작용들이 동시에 일어나는 인체에서는 아직까지 뭐 확인된 게 아니라 실험실 상황이라는 거
0: 음. 그렇기 때문에 모든 암 아니고 대장암 하나에 대한 실험이었던 거죠? 그래도 그 실험실 상황이요? 아니면
2: 음. 제 아까 연구 결과요? 음. 연구, 연구 결과는 대장암 음. 네. 그래서 이제 조금 여전히 의사분들은 뭐 그렇다고 해서 대장암 환자나 대장암 그 위험 요인이 있는 분들에게 비타민 D를 처방하기는 어렵다라고 얘기를 하고 있긴 하지만 참 햇볕이라도 많이 쪼여야 쬐어야 하는 게 아닌가
0: 비타민 D를 못 먹을 바엔 햇볕이라도 쪼여야 되는 네.
2: 그런 생각을 좀 하고 있고요. 근데 이런 것 이런 보도가 나가면 자꾸 보충제를 드시려고 해요. 그래서 <웃음> 그래서 저도 취재하고 기사 쓸때 정말 고민을 많이 하거든요. 근데 또 찾아보면 저희가 작년에 2017년이죠 조동찬 선배가 보도를 했던 부분인데. 비타민 D 관련해서 이게 흡수가 잘안 된다는 거예요. 음. 먹는 거는. 음.
0: 먹는 거랑 네. 혈중 비타민 D 농도랑 크게 상관이 없다. 그렇죠. 그래서 기사였죠? 일단은
2: 제일 좋은 건 일광욕. 음. 그 다음은 뭐 음식으로 먹는 거. 음. 그 다음이 보충제다. 뭐 그런 것도 저희가 한번 보도를 해드린 적은 있는데요. 어쨌든 비타민 D에 대해서 좀 여러분들 의견 듣고 싶고 해서 발제를 해봤습니다.
0: 네.
1: 어... 아주 저는 자연친화적으로 말씀을 좀 드릴게요.
0: 응. 언제나 그러시든.
1: <웃음> 제가 사실은 이 비타민D를 좀 싫어해요. 왜? 네? 비타민D의 <웃음> 보충제요. 보충제에 대한 어. 좀 싫은 게 뭐냐면 어, 가정의학과에 유명하신 분이 있어요. 비타민D를 막 미는 의사 선생님들이 몇분 있어요. 유명한 선생님들이. 미는
3: 사람도 있고 반대하는 사람도 있고 가정의학과는 다양한 사람들이 <웃음> 있죠. 예.
1: 자 근데 <웃음> 예. 처음에 3, 4년 전에 비타민 D를 밀때 이렇게 밀어요. 우리 국민은 검사를 해보면 다 정상치 이하입니다. 그래서 정상치 이하이기 때문에 판매하기 쉽고 이걸 먹으면 이런 것 효과가 좋기 때문에 90%가 다 해당되기 때문에 병원 매출에 이득이 될 겁니다라고 뉘앙스로다 얘기를 합니다.
3: 누구한테 얘기하는 거예요? 대중에 얘기하는 거예요? 병원 병원 관계자한테 하는 것 같은데요? 병원
1: 관계자뿐만 아니라 학회나 제약사들이 이렇게 얘기를 합니다. 음. 다 환자니까 투여군이 많으니까 이거는 환자들한테 다 투여를 하는 게 해도 다 걸린다. 환자를 골라받은 게다 포함이 되기 때문에 그 누구든지 쓸수 있다라는 걸로 처음에 접근을 합니다. 그래서 저도 현혹이 됐어요. 두 2년 정도 써봤어요. 사실 저희가 오는 환자들은 뭐 여러 가지 뭐 컨디션이 떨어지고 이런 환자들인데 비타민 D가 높으냐 낮으냐에 따라서 그런 컨디션에 영향을 많이 안 받는 느낌을 많이 받는 거예요. 내가 괜히 왜 주사를 맞게 가끔 하지? 음. 사실 먹는 거랑 주사제가 있으면 저는 주사 맞으라 그래요. 아까 얘기한 대로 그 비타민 D 농도를 올려주는 게 먹는 거는 상당히 어렵거든요. 음. 1000유닛부터 5000유닛까지 있는데 고농도로 먹여도 흡수가 안 되고 음. 효과가 안 나요. 음. 그래서 할 거면 주사를 주는데 주사를 준 사람 그 다음에 수치가 올라간 사람 낮은 사람들을 봤을 때 그게 큰 차이가 안 나는 거예요. 높은데 컨디션이 안, 안 좋은 사람 뭐, 음. 뭐 이런 것들이 꽤 많아서 아 이거는 그 수치만으로 이 사람의 무능을 판단하기가 좀 어렵고 이거를 추, 추가로 하는 게 진짜 부족한 사람들이 있어요. 막3 0이부터가 정상인데 막 5, 4 이렇게 아주 극심하게 적은 사람들이 있어요. 10 이하인 사람. 아주 극심한 사람은 투여를 하고 저는 그냥 부족한 사람 있잖아요. 10에서 30 사이. 이런 사람들은 그냥 둡니다. 음식 먹으라고 얘기를 하고 아주 저전 사람만 주사를 맞히거든요 그래서 저는 이거에 대해서 그렇게 큰 효용을 잘 모르겠다. 첫 번째. 두 번째는 이 비타민 D가 결론적으로 만들어져서 활성화돼 가지고 몸에 써야 되는데 그거를 하려면 거기에 조효소, 효소, 미네랄 이런 여러 가지 성분들이 줘야 얘가 활성화돼가지고 몸에 작용을 하거든요. 딸랑이 지금 비타민 D만 있는 걸 먹는 거는 음. 의미가 없다. 효과가 흡수도 덜될 뿐더러 효과가 적다라고 저는 생각을 해요. 그래서 차라리 버섯 이런 데 비타민 d가 많다고 했잖아요. 이걸 농축한 걸 먹는 게 낫다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 거기에는 그런 비타민 d뿐만 아니라 그거를 활성화시킨 조효소와 생리화학 물질들이 많이 들어가 있다고 보고 그러니까 저는 한의학을 해서 그런지 그런 통한약재에서 나온 약재의 통성분 그 주요 지표만 얘기하는 게 아니라 그 도와주는 요소들까지 같이 먹어줘야 효과가 있다고 생각을 하고요. 그래서 건조된 형태의 효모나 농축된 이런 것들을 차라리 흡수하는 게더 음. 낫다고 생각하고 그런 비타민 D에 들어가 있는 부유, 부형제들 다 이런 것들이 예
0: 부형제가 부형제. 뭐예요?
1: 그 우리가 비타민 D 자체를 알갱이를 만들어야 될 거예요. 태블릿을 만들어야 음. 될거 아니에요. 그때 넣는 재료가 있어요. 이 형태를 만들어주는 음. 어, 형, 부형제. 음. 그래서 그런 것들도 사실 없는 게 좋거든요. 그 사실은 저는 비타민 D가 뭐 어, 먹는 거로 사실 효과 보기에는 자연물을 섭취하는 게 저는 제일 좋다고 생각을 합니다. 네.
2: 그러니까 비타민 d의 뭐 예방 효과를 부정하시는 게 아니라 음. 이 보조제 그 먹는 거 네. 주사 같은 약. 거 네. 예, 예, 예.
1: 주사는 아주 낮은 사람한테는 제가 써서 올리 수치가 올라가요. 음. 뭐 체내에 올라가니까 확인이 되는데 먹는 거는 진짜 효과가 떨어진다. 음. 먹어도 아까 얘기한 그런 부용제가 없이 다른 보조제 포함된 것들을 먹어야 될 것이다. 그래야 비타민 d가 진짜 효과를 낼 거고 그 비타민 d 아까 그 논문은 의미가 있는 게뭘 투여한 사람이 아니잖아요. 네. 높고 낮은 사람들이 암 예방 발생이 된다는 건데 그쵸. 지금 그런 것들을 먹어서 진짜 효과가 있을 것이냐에 대해서는 저는 아직 좀 의구심을 갖고 음. 천연물로 들어가서 진짜 필요한 진짜 활성화돼서 움직일수있는 비타민 d면 가능하겠다, 이렇게 생각을 합니다. 이
0: 원장님 말씀은, 그러니까 남기자가 소개해준 그 연구 있잖아요. 비타민 D의 혈중 농도에 따라서 대장암의 발병 그 퍼센테이지가 달라지는 것까지는 알겠는데 실제로 알약으로 되든 아니면 은뭐 이렇게 섭취를 하는 비타민 D 제재로 그게 혈중 농도를 높이는지 안 높이는지는 그거는 잘 모르겠더라. 음. 어, 그
3: 말씀이신 거죠. 그러니까 지금 이번에 논문이 뭐 대규모 연구가 됐고 코어트 연구이기 때문에 어느 정도의 근거는 있긴 하지만 그렇다고 해서 이거를 너무 나가서 해석하지는 말아야 될게 하여튼 그러니까 높은 사람이 대장암은 덜 발생한다는 거는 이번에 증명을 어느 정도 한 거잖아요. 그렇다고 해서 낮은 사람이 보충해서 먹었을 때 예방암을, 아, 대장암을 예방하는 효과가 있느냐라는 중재연구는 아니었다는 거죠. 그래서 이거를 왜곡해서 너무 과장해서 그래서 비타민 D를 보충하면 우리가 대장암이 줄어들 것이다. 이렇게 해석하면 안 된다는 게 하나의 메시지고요. 아직까지는 그렇게 증명된 연구가 없는 거죠.
1: 까다로워요? 예.
3: 근데 보면은 그, 이게 기능의학이라고 하고요. 그래서 영양주사들, 우리가 보통 IVNT라고 하는데, 뭐, 감초주사, 마늘주사 등등 하면서 비타민 D도 그 중에 하나로서 포함이 돼갖고, 이게 마케팅 측면에서 봤을 때는 여러가지 부가적인 효과를 줄 수도 있겠다는 기대감 때문에 사람들이 또 실손보험도 뭐, 이렇게, 이렇게 커버가 되면은 이제 소비자도 원하고, 또 처방하는 사람도 수익에도 도움이 되고 이런 니즈가 맞아가지고 사실 이런 것들이 많이 홍보가 되고 활성화 되는 거죠. 그거는 우리 그 의료계나 제약시장에서 보면 은 이렇게 뜨는 물질이 있으면 그거를 열심히 제약회사에서 제품을 만들고 그거를 홍보할 수 있는 누군가를 선임해갖고 음. 방송이 되든 그치. 어디 학회가 되든 어디 언론 뭐 다른 게가 되든 그렇게 계속 얘기하면서 이거 효과를 얘기를 하는 거죠.
0: 의료 소비자나 그 약을 사 먹는 소비자의 입장에서 보면 어느 종편을 선가 한번 비타민 D 얘기를 본것 같아요. 그러고 난 다음에 약국에 가면 항상 그 비타민 D가 앞에 나와 있고 그 포스터 같은 게한장 붙어 있는 거죠. 유기적으로 참 움직인다 이런 생각이
3: 들더라고요. 이거는 모든 의료계 뭔가 신약들이 나왔을 때 그런 시스템으로 돌아가긴 하는데 음. 워낙에 한국인들이 건강보조식품 에도 관심이 많기 때문에 이런 것들이 또 이게 먹히는 거죠. <웃음> 그래서 그런 것들을 얘기하면 또 그게 진짜 그런 줄 알고서는 맹신하게 되는 건데 사실 한국인이 비타민 d 수치가 낮은 건
1: 맞아요. 기준치도 잘못됐다니까요.
3: 국민건강영양조사를 하면 은그 기준치에서 보통은 10 미만인 경우에 어, 많이 결핍이 생겼고요. 20 미만이면 결핍이고, 20에서 30이면 부족. 30 이상인 경우에 충분히거든요. 저도 체크했을 때10 나오더라고요. 많이 부족해서 저는 주사를 맞았거든요, 사실. 근데 그게 어느 정도의 뭐 의학적인 근거가 충분해서 맞은 건 아니고, 저도 그런 뭐, 맞아도 손해볼 건 없고, 그 다음에 끌어올렸을 때 뭔가 부가적인 아직 증명되지 않은 효과가 있을 수 있으니까 맞은 거고요. 실제로 몸에 어떤 변화를 느끼셨나요? 어 그건 다른 얘기예요. 아까 임원장님께서 말씀하셨죠. 비타민 D를 2년 동안 처방을 했는데 컨디션이 좋아지는 거에 대해서 뭐 본인은 못 느꼈다고 하는데 비타민 D를 처방하고 맞는 것들이 컨디션이 좋아지려고 사실 처방하는 건 아니거든요. 그러니까 뼈 건강이든 뭐가 되든 면역력이든 이게 어느 정도의 증상을 우리가 느낄 수 있느냐는 또 다른 얘기인 거죠. 사실 우리 혈중 농도에서 10에서 20으로 올라갔다고 해서 증상이 좋아질 것이냐 그거를 맹신할 수 있는 뭔가 근거는 없는 비타민 거죠. 비타민
0: D와 관련돼서 얘기되고 있는 그런 효과 같은 게 대장암하고 뼈 건강하고, 그 다음에 하나는 피부암, 피방암, 그 다음에 숙면 아닌가요? 숙면? 그렇죠. 어, 실제적으로 몸으로 있겠네. 느끼는 건, 그 몸으로 제일 빠르게 느껴지는 건잠잘 오고 이런 거겠네요. 잠은 잘
3: 오셨어요? 아, 지금 수면 아니요. 부족하시지? 그 비타민 D가 <웃음> 높다고 해서 잠을 잘. 잔다는 그런 것도 아직까지 근거가 부족한 얘기기 이 아, 때문에요. 음. 비타민 d에 대해서 너무 과신하시면 안 돼요. 그래서 뭐 연구 결과에서는 심혈관계 질환 당뇨암 감염 면역 질환 이런 것들의 긍정적인 효과가 있다고 라 하는데 음. 사실 연구자 입장에서 보면은요. 이게 연구에도 유행이 있거든요. 음. 그래서 국민건강영양조사가2000 아, 9 5년부터 시작이 됐어요. 우리나라 그 표본 집단을 뽑아가지고 체어를 해갖고 그런 데이터를 만들어갖고 연구자들한테 오픈을 하거든요, 무료로. 그럴 때 최근에 국민 건강 영양 조사에 비타민 D가 포함이 됐어요. 음. 그리고 비타민 D가 되게 세간의 관심사예요. 그러면 저 같은 연구자도 비타민 D 갖고 뭐할수 있는 연구가 없을까라고 음. 고민을 하면서 이것저것 다 돌려보는 거예요, 통계를. 음. 그래서 뭔가 연관성이 나오면 이거에 관련성 있다라고 보고를 하는 게 논문이라는 거죠. 그런 면에서는 이게 우리가 보통은 그 의학 연구에서 퍼블리케이션 바이러스라고 하는데 하여튼간에 뭔가 통계라는 것, 이 거짓말이라는 얘기도 있지만 돌려서 유의하게 나오면 무조건 그걸 성과로 갈수 있기 때문에 항상 그런 것들이 쏟아지게 되는 거죠. 그렇기 때문에 그런 유행 탄네 유행 탄, 예, 연구에도 유행이 있고요. 음. 그 다음에 제약에도 유행이 있고요. 음. 그런 유행 때문에 확 방송에서 막 그렇게 또 때리고요. 그럼 또 이게 막소 때리고 전문용어로 쓰시는데요 지금. (웃음) 수익이 나고요. (웃음) 음. 그러면 또반대급부로 비타민 d 효과 없다 하면서 주장하는 사람이 또막또 썰전을 벌이면서 토론을 붙이고요. 음. 그러면서 또 시청률이 올라가고요. 그러면서 또 그분의 인지도가 올라가고요. 어. 이게 방송의 생리고요. 이게 그냥 우리의 돌아가는 라이프 사이클인 것 같아요. 방송의 생리가 아니라 의료계 생리인 것 같은데요. <웃음> 그래서 시고닥터라는 얘기가 나오고 또그반대국부가 나오고 항상 이게 뭐 기다 아니다 이게 항상 이렇게 있는 거잖아요. 그래서 그거를 누군가는 정리해줘야 될 텐데 그 정리해줄 수 있는 그 보도라인 그러니까 항상 근거를 갖고 얘기를 해야 되는데 이 근거가 없다고 해서 효과가 없을 것이냐 아니면 근거가 나올 때까지는 이게 효과가 없으니까 하지 말아야 되겠느냐 이건 또 다른 얘기거든요. 증명이 안된 뭔가 부가적인 효과가 있을 수도 있으니까 항상 이걸 없애야 된다. 이걸 다 뭔가 말종 시켜야 멸종시켜야 된다 이렇게 얘기할 수는 없는 거거든요. 그래서 어디로 극단으로 갈 수가 없는 거예요. 저희 입장에서도.
1: 자 비타민 역사를 좀 얘기해 드릴게요. 처음에 우리 토비땡 있죠. 네. 비타민 a. 어, 비타민 A는 간에서 저장됐다가 눈으로 해가지고 우리 로돕신에 그 우리 어, 우리 빛에서 색을 감색하는 뭐 그런 데 쓰이는 거예요 비타민 음. A 그래서 그걸 해서 눈이 맑아진다고 해가지고 막 먹었어요. 네, 토비땡, 토비땡. 그다음에 비타민 C 광풍이 또 불었죠. 음. 뭐뭐다 좋대, 그죠? 암도 예방하고 뭐암물고친데 고용량으로 음. 쓰면 B는 뭐 혈액 관련된 거거든요. 음. 혈액 성분 만들고 하는 거. B 1부터십위까지쭉 있고요. 토코페럴 또 유행했었죠? 그럼 비타민 E. E. 하, 다 알아, 우리나라 사람들. 되게 잘하시네요. <웃음> 아줌마 사이트가
3: 있어요. 아줌마 사이트가 <웃음> 있습니다. 농사나, 네. 막
1: 해가지고 토코페럴 뭐, 먹는 거, 바르는 거다 나왔어, 그죠? 맞아요. 뭐, 별게 비누부터다 나오다가, 그 다음에 이제 마지막 남은 D 한 거예요. 비타민 또 다른 게 있나요? K가 있구나. 음, 음, 음. 이제 뭐 K를 이제 또 나중에 써먹을 수 있을지는 모르겠어요. 지금까지 ABCD까지 다 나왔고요. 이제 K 남은 것 같아요. k를 뭐라고 하더라
0: 성품명으로
1: 비타민 k는요 혈액 응고 관련된 거에요 음. 아마 이제 그거는 뭐 광고 공부 팁을 드리면
2: <웃음> 쉽지 않을 것 같은데요 홍보하기 전
1: 용해라든지 우리 음. 혈관의 뭐 아, 그런 맞아. 걸 만들어질 수도 있어요 자. 갖다, 가져다 붙일 기간이 어, 좋은데 뒤, 뒤 이제 3, 4년 가고 왔거든요 이제 음. 이게 약발이 좀 떨어지면 k 나오지 않을까 음. 이런 생각도 좀 합니다 그 우리 아스피린하고 같은 개념으로 생각할 수있 있죠. s p i r i n a s p i r
2: i 작년에 저희 자꾸 오늘 오늘 따라 자꾸 조동찬 선배에게 Aspirin, 운 s p i r i n Aspirin, 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 a 이 참고할 게 많네요. 기사 데이터를 많이 쌓아놓고 가셨기 때문에. 그래서 <웃음> 이제 비타민 D의 항암 효과 관련된 논문, 약간 이제 밸런스 잡힌 논문이라기보다 약간 이제 한쪽으로 좀 치우친 논문들을 보면 비타민 D 협회 아니면 다국적 제약사가 좀뭐 직간접적으로 펀딩 뭐 그러니까 자, 어, 연구 자금을 지원한 그런 논문들이 많았다고 하더라고요. 그러니까 아까 신교수가 얘기한 그런 의류계 생리. 그런 걸 살짝 보여주는 그런 내용이라고 할수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 비타민 D 사실 여름에 노출 많은 의상 많이 있게 되고 그리고 일조량도 많잖아요. 그러니까 가장 비타민 D를 체내 혈중 축적하는 데제격인때 아닌가요? 그렇죠. 어.
2: 근데 요즘에 선플, 선크림 너무 많이 발라서 또잘 예, 그게 안 된대요. 얼굴에 <웃음>
3: 피부암을 예방하기 위해 또 선크림 열심히 바르시잖아요. <웃음> 아니 그래서 정말 어, 맞는 말인 게 비타민 D가 낮은 사람들, 그러니까 건강검진할 때 비타민 D가 낮으셔갖고 이거 낫습니다라고 얘기하면 아 나는 햇빛 노출 진짜 많이 하는 사람인데 왜 이게 낫냐고 하는 사람들이 있어요.
1: 음, 맞아 많아요. 그래 예. 많아요.
3: 그래서 이거는 그러니까 햇빛만으로 의지할 수는 없어갖고 음식 섭취로 해야 되는데 음. 이런 뭔가 건강 기능에 관련된 그런 영양소들은 음식으로 먹는 게 제일 좋다는 거는 음. 지금까지는 뭐그 누구도 예 부인할 수 없어요. 예 그렇죠. 그런 진리인 것 같습니다. 그럼
2: 표고버섯을 쟁여 놓고 먹어야 되나요? 아니 근데 그것도 궁금한 게 말린 표고버섯이 그냥 표고버섯에서 몇 배가 된대요. 그 비타민 D 함량이. 수분이 날아가서 농축돼서 그런가요? 그, 그래서 거 아니에요?
1: 그런 거예요? 음 모르겠어요. 그 햇빛을 받고 뭘 하든, 하여튼 이거는 표고버섯을 그래 농축시킨다고 해야 되나 말린 것 자체가 비타민 이 함량이 훨씬 많대요. 저도 궁금해요. 그러니까 단지 궁금하네.
0: 수분이 날아갔다고 그렇게 높아지나? 그건 아닐 것 같아요. <웃음>
1: <저는> <웃음> 정말 사실 희한하다. 먹는 환경에 대해서 좀 얘기를 하면 암 발생 관련해서 한 가지 재미난 얘기를 하면요. 그 우리 구라파 있죠? 구라파 서양 사람 구라파 <웃음> <사람들? 웃음> 나왔어요? 네. 음. 유럽 예, 구라파 나왔어요? 우리 코카시안 계통의 서양 사람들과 음, 음. 동양 사람들의 암 발생 비율을 이렇게 보면요. 음. 그쪽 사람들은 유방암 전립선암이 아주 우리 동양인보다 한 다섯 배, 그래서 일곱 음. 배 많아요. 네. 그 인종들이 전부다. 네. 그 구라파, 미국 포함한 유럽 사람들. 그런데 어, 어. 한국은 그 발암, 유방암, 전립선 호르몬계통 암의 발생률이 형격히 적어요. 허허. 그럼 도대체 왜 이렇게 할까? 처음에는 유전적이라고 생각을 사실했었어요. 음. 근데 재미난 건 조사를 해봤죠. 역학적으로. 아시아계통 사람들이 그 구라파로 이민 간 사람들을 추적조사를 한 거예요. 어렸을 때부터 가서 20년, 30년 산 사람들의 음. 유방암 발생률과 전립선암 발생률을 비교해봤더니 음. 이 구라파 사람을 따라가는 거예요. 응? 유전적이 아니었어. 그럼 도대체 왜 동양인들이 그쪽 미국이나 유럽에 가서 살면서 그게 발생률이 점점 그 근처로 올라가죠. 오래 살수록 (10년) (20년) (30년) (40년이) 갈수록 그그 그 오래 살수록 그 안발성이 높아지는 거예요.
2: 음. 왜 그랬을까? 음, 음. 어? 갑자기 지난주에
1: 했던 수돗물이 막 떠오르면서 물 얘기하실 것 같아. <웃음> 아니에요. 아. 그거 그 원인을 못 찾았는데 딱 하나 콩 소비량을 집었어요. 콩. 콩. 네. 그 사람들이 가서 이민 생활을 하면서 콩 제품을 많이 못 먹었던 게 차이가 나고요. 음. 지금 중국, 일본, 한국에서 쓰는 콩 소비량과 그쪽에서 하는 콩 소비량 자체가 상당히 차이가 나요. 우리가 더 많이 먹나요? 그렇죠. 음. 일본이 제일 많이 먹고요. 중국 일본
0: 두부, 두유
2: 막. 뭐
1: 두유 뭐또도뭐 어, 뭐 이런 많이 먹잖아요. 음. 그래서 어 기본적으로 콩에 나오는 그런 성분들이 그 호르몬 계통과 유사하게 생겨가지고 이게 어, 대체 형태로 해서 암 발생률을 적게 한다라는 논문도 있고요 네. 차이가 없다 뭐 근데 8대2 정도로 그런 콩에 관련된 것들이 예방을 한다고 많이 나와 있어요
0: 그러면 뭔가
1: 콩 종류가 뭐 검은 콩부터 네. 뭐 콩이 워낙 많잖아요 백태설이 태뭐콩 음. 작두 콩 작두콩. <웃음> 뭐 하여튼 콩 자체를 전체로 보고요. 제가 지금 콩 요리 업무는 아니기 때문에 어콩 전체로 보시고 될것 같고요. 그렇게 해서 먹는 음식물에 따라서 사실은 이렇게 암 발생률을 저지할 수 있다고 보거든요. 이것도 사실은 비타민 d 할게 아니라 콩밥을 더 자주 먹거나 아니면 버섯이나 아까 우유도 많고 또 어디 많죠. 버섯 등푸른 생선도 생선. 많으니까 그런 걸섭취하는게 더. 답이다라고 생각이 좀한
0: 번만 들어요. 다시 얘기해 주세요. 등푸른 생선하고 등푸른 생선하고,
2: 계란 노른자에도 계란 많고요. 계란 노른자, 어 말린 표고버섯하고
0: 우유.
3: 우유, 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 우유 많이 먹는데. 그래서 하여튼간에 그 암과 환경과의 상호작용은 되게 중요하잖아요. 우리가 유전과 환경의 상호작용으로 암이 발생하는 건데 우리나라가 유방암, 대장암, 전립선암 이런 것들이 증가하는 이유가 결국걸 서양의 패턴을 따라하고 있는 자, 생활 양식이 네. 네. 비만해지고 음. 뭐 패스트푸드나 그런 것들에 다 따라하고 있기 때문에 일본의
0: 오키나와에 미군 부대가 있잖아요. 미군이 주둔해 있잖아요. 그러면서 거기에 있는 식습관이 현지 일본인들이 많이 미군처럼 바뀐 거예요. 스테이크 많이 먹고 미국 미국 사람처럼 먹기 시작한 거예요. 그랬더니 거기는 오히려 미군 들어와서 미군 음식에 그 노출, 미군 음식을 많이 섭취한 중장년 이상 노년층들이 오히려 그 서구 유럽 사람들이 가지고 있는 여러 가지 질병들 있잖아요. 대장암이라든지 비만이라든지 심혈관계 질환들이 훨씬 높고. 그리고 난 다음에 젊은 사람들이 미군에 대한 어떤 반감이라든지 그다음에 일본 사람이라는 그런 정체성으로 일본 뭐 낫도 많이 먹고 채소 많이 먹고 이러면서 젊은 사람들이 오히려 그 이런 그 서구 유럽식의 질병이 훨씬 더 적어서 역전 현상을 보인다고 그런 기사를 제가 읽은 적이 있거든요. 지금 신 교수님이랑 이 원장님 얘기들어 보니까 이거 떠올라네요, 진짜.
1: 그래서 생체가 활성될 수 있는 형태로 섭취하는 게 맞다. 완제품이 그딱 성분이 아닌 완제품, 그러니까 여러 가지가 들어가 있는 조효소 생활 활성 물질이 같이 들어간 걸 섭취해라. 그러니까 제가 하고 싶은 이야기예요.
0: 참 걱정인 게 최근에 1인 가구 굉장히 많이 늘어났잖아요. 그러니까 사람들이 집 에서 밥을 이렇게 조리를 해서 먹는 경우가 굉장히 줄어들고 그냥 한 끼를 그냥 김밥으로 때운다. 차라리 김밥이면 낫겠다. 그냥 라면으로 때운다든지 이런 식으로 그냥 때우고 넘기는 그런 식습관 가진 분들이 점점 늘어나고 있거든요. 젊은 분들 뿐만이 아니라 이제 혼자 돼서 혼자 사는 노인층도 되게 많잖아요. 그런 분들도 잘못 챙겨 드신대요. 지금 얘기 들어보면 차라리 약으로 한알딱 처방받아서 마- 먹으면 어떤 효과가 있다고 하면 그분들 건강 관리하는데 그나마 용이할 수 모르겠어. 근데 지금 시- 신 교수님이나 원장님 말씀 들어보면 음식으로 골고루 먹어야
3: 결국은 더 좋다는 얘기잖아요 결국은 그래서 걱정이에요 이게 그래서 결국에는 건강 형평성 으로 얘기가 돌아가는데 저도 저소득 층 지금 방문 진료 사업을 하고 있는데 음. 어르신들 독거노인들 취약계층들 음. 결국에는 해결 방법은 생활습관 변화 해야 되고 골고루 음식 영양소 섭취해야 되고 운동하셔야 그러니까, 되거든요 그러니까. 몰라서 못하는 게 아니에요 알지만 할수 없어서 그런 그러니까. 거거든요 이거를
0: 돈 들고 시간 들고, 예, 돈 들고
3: 이거를 사회가 바꿔주지 않으면 이거는 결국에는 건강 형평성이 점점 악화되는 방향으로 갈 수밖에 없는 거죠 그래서 그렇죠. 저는 그런 생각해요 이게 좀
0: 주제랑 동떨어지는 얘기로 될것 같아서 약간 걱정이긴 한데요 지금 예전에는 부인이 아기를 낳아서 양육하는 거는 너무너무 당연했잖아요 근데 지금 어느 순간 아이가 낳아서 양육 아기를 낳아서 낭국을 하는 것은 사회 전체의 문제로 바뀌어가고 있잖아요. 보육시설도 그렇고 아기를 맡기는 시설 그런 지원도 그렇고 그런 것처럼 식사를 하는 것도 지역사회라든지 아니면 어떤 그 뭐랄까. 같이 가서 공동으로 밥을 먹을 수 있는 그런 기관들이 생겨야 되는 게 아닌가라는 생각을 하는 거예요.
2: 그런 걸 노인복지관 같은 데서 일부 하고는 있더라고요. 약간 어르신들 음. 저소득층 어르신들 반찬을 뭐 챙겨드린다던가 그런 사업도 음. 일부 지역에서 있긴 한데 좀 많이 부족하죠. 아직. 예, 사회사업으로
3: 음. 도시락 배달 건강도시락 배달해드리고 그런 과일, 채소 이런 것들 뭐 지급해드리고 그런 사업들을 하고 있는데 사실 또 음식을 제공한다는 자체가 신선을 유지해야 되기 때문에 이런 것들이 또 쉽지가 않더라고요. 와서 좀 드시게 하면
1: 지역별로 거점 식당? 그렇죠. 그래서 저는 종합운동장 같은데 큰다. (웃음)
0: 너무 크게 (웃음) 너무 (웃음) 너무 (웃음) 말고 노인층도 걱정인 걱정이지만 젊은이들 요즘에 20대들 건강도 상당히 나빠지고 있다고 하더라고요. 주거 환경도 되게 나쁘잖아요. 걔네들. 이지 반지하 사는 애들도 많고 그 다음에 옥탑방 사는 애들도 많고 주거 복지도 젊은 애들이 너무 나쁘다고 하더라고요. 근데 그런 애, 그런 데다가 식습관도 계속해서 거르거나 아니 먹고 때우거나 이런다고 하니까 젊어서 건강을 다져야 중년 이후에 버티는 거잖아요. 교수님 맞지?
3: 그렇죠. 근데 뭐 지금 취업하기도 힘들어 죽겠는데 그러니까. 밥한끼 제대로 먹는 게 지금 관심사겠어요.
0: 혼밥도 막 푸룩 먹고만는 게 아니라 그룹으로 이렇게 해가지고 이렇게 식사를
1: 할수있도록 충격이에요. 하루 세끼를 편의점에서 다때운대요 음, 저는, 그 기사
0: 읽었어요. 저는 사실은
1: 편의점 음식을 별로 좋아하지 않거든요. 즉석으로 하는 거를. 근데
0: 가성비가 제일 나으니까. 가성비가. 어, 왜냐하면 요즘에 삼각김밥 같은 것도 옛날에 한 6, 6, 700원 했었는데 지금 다천원 넘거든요. 그래서 다른 데서는 삼각김밥에 한 대여섯 배는 돼야 한 끼를 먹을 수 있으니까. 그렇게 그러니까 아, 싸고
1: 삼각... 좋은 거예요. 편의점. 차라리,
0: 게? 차라리. 편의점 도시락도 한 삼천 원 이렇게 하거든요, 삼사천 원 하거든요. 근데 꽤해자롭다고 얘기해요 사람들이 어. 양도 되고 여러 가지 뭐 채소도 조금 나오고 하니까. 근데 딴데 식당 가가지고 먹으려고 하면은 오천 원이면 뭐 요즘은 칠 팔천 원 있어야 되니까. 예.
1: 그렇구나. 하여튼 난 저는 하여튼 그렇게 영양소를 섭취하는 게 음. 어, 이미 조리된 거 보관한 것들 거기는 한계가 좀 있다고 생각하거든요. 을 음. 음, 생야채랑 새롭게 신선한 걸 먹을 때 있는 그런 활성화 물질들이 사실은 오래되면 없어져요. 대신 발효나 이렇게 해서 다른 걸 생성할 수는 있겠지만, 음. 그래서 신선한 걸 먹어야 되는 이유는 충분히 제가 설명을 드릴 수 있는데, 음. 그런 걸 먹지 못하는 이 우리 청소년들이 있다는 게참좀 걱정이 너무, 많이 되네요.
0: 너무 얘기가 또 이렇게 또 번졌네요. 잘 먹고 어.
1: 잘 살자는 얘기로 간 거죠? 그렇죠. 암 네. 네. 얘기하다가 비타민 D랑 암 얘기하다가. 네, 별로. 비타민 D 네.
0: 얘기하다가 결국은 그 뭐랄까요 식이 복지라고 해야 되나요? 섭식 복지라고 해야 되나요? 거기까지 가게 되네요.
3: 여기가 음. 결국에는 골고루 칼라 푸드를 음. 드시는 음. 걸 권고드리고요. 예, 음. 특정 음식을 또 너무 많이 드시는 것도 음. 어떻게 될지 모르니까
1: 골고루 먹는 게 정답인 맞습니까? 것 같습니다. 저희 부친이 일곱 가지 색깔의 음식을 매일 골고루 섭취하면 건강할 거라고 얘기했던 게 어, 빨간색부터 파란색, 녹색, 음. 검 검은색도 먹어야 된다고 흰색, 자식, 흰색도 자식. 자식. 자주색 그 맞죠? 일곱 예. 가지
3: 보통은 오색 영양소만 먹어도 다섯 음. 가지 색만 먹어도, 먹어도 된다고 건강한데. 하는데 임채선 음. 원장님네 집안은 이게 음. 훌륭하신 아버님을 모시고 계신 것 같아요 일곱 가지. 항상 앞서 나가시는 것 같네요 음.
1: 물은 <웃음> 사 먹어라 이것까지 색깔로 먹어라
3: <웃음> 그렇기 때문에 복수면허자가 나오시지 어. 않았나 또 이런 생각도 네. 해봅니다 한의사 의사 복수면허 <웃음> 예.
0: 가끔 복수면허자라고 이렇게 소개가 되는데 임원장님이 뭐지 운전면허, 운전면 허 일종 가지고 계시고 (웃음) 오토바이, (웃음) 건설 건설 중장비 가지고 계시나 (웃음) 이렇게 하시네 그 것이 아니고 한의사 의사 예 복수 면허자십니다 자 어느덧 저희 마무리할 시간이 다가왔습니다 여러분 골고루 잘 챙겨 드시고 신선한 음식 많이 드시면서 건강 관리 잘 하시길 바라겠고요 저희는 또 역시 건강한 모습으로 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 수고 많으셨습니다 감사합니다.